0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は内田まさです今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよそれでは出演者紹介していきますまずは小杉団長です
1: はいよろしくお願いしますよろし
0: くお願いしますノーディーですよろしくお願いしますゆきなちゃんですよろしくお願いします,す,ししますそして今日のゲストです現役ファンドマネージャー石原潤さんです、はい、こんば
2: んは石原潤ですよろしくお願いしますよろしくお
0: 願いします石原さん前回出ていただいたのもちょ
2: っと前とにかく、ね、土曜日の朝から中スケジュールがなんか大変入ってて。えー出る予定だったんですけど、それは流れましてです。久しぶりだなと。はいそうで
3: すよ、ね
0: 。し
2: ばらく見ない間に内田さんも変わっンして。何ですか？何やってますか？なんか痩せ痩せたよね。何<笑>で,ですか？久しり見て、すんげー痩せたなと
1: 綺麗になったなと思って。で,<笑>でも、えー、結構あってますよ。こ、えーえー、<笑><笑>んな
3: なんか若らすしく取ってつけたよう、ね、<笑><笑>な。ねびっくりしちゃった。ど<笑>うあれかなと
0: 思って。<笑><笑>そうですね。何<笑><笑>思
3: ったです
0: か？でもあれです。<笑>石原さんはスタジオに来るなり雪なっちゃったノーディに何個二人が綺麗になった気がするっていうで大勢走ってましたよ。でここでょたあの小杉さんが、ね、内
2: 田さんを擁し
1: て持ち上げたと。はい、これで三人をねな。そうそうそう。そうう<笑>作戦ですかなんか。<笑>私たちは昔から綺麗でした。よ
2: し。な<笑>緊張しますね。三人とも綺麗だからね<笑>
1: 、うん。そうですか大して緊張してませんよね。いい
2: 爆笑結局も小杉さんしか来てない<笑>。内田さん来てこないとダメですよ。内田くん。<笑><笑>っ<笑>ていうお伺い。誰起きてくれ
0: る。<笑>またじゃあ次回頑張ろうと思いますが、はい、えー、石原さんだから来てなかったこのまあ数ヶ月とかあるぐらいで。結構感染もね動きました,ので<笑>ましたね,ね。そうなんですよ、特に新興国中心にね、なんか動いたかありますのであ。は,いはい、はい、今日はたっぷりそのあたりのお話をいただこうかなと思います。はいはい、よろしくお
1: 願いいたします。はい、よろしくお願いしま
0: す。えー、この番組は YouTube ライブでも放送しております。チャットでご意見、ご質問などもぜひぜひお寄せください。みんなでトレード戦略練りましょう。それでは今夜も夜トレ進めていきましょう。この番組は真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします
1: 。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: では、今日のゲスト、改めまして、現役ファンドマネージャーの石原潤さんです,す,す。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、今日も石原さん、たくさん資料をご用意くださいましたので、はい、YouTube ライブでご覧いただける方は、ぜひ合わせてご覧になってください。資料をパラパラって見ましたら、はい、結構、新興国通貨を今回は中心にお持ち出しっしゃってまあ今もう毎
2: 日、まあまあ、ちょっとあのトルコが1週間休みだったうちはあれだったんですけど、また昨日あたりから動き出したみたいで、はいうんえー、中銀の副総裁が辞任するとかいう話でですね、うまあ、そういう観測で、まあ、相変わらず、まあえー、新興国のとこは荒れてると、ではい、もう一つはね、えー、っとアルゼンチンが、うん、あの IMF に駆け込んで救済頼んどるみたいな話でなんと短期金利が 60% へ、ね
0: うん、すごいですねエ、え
2: ー、クアドルはどうか知りませんけど<笑>まあとにかくですねすごく、まあ、金利がまあええー新興国中心にですね、はい、上がってるということなんですね、そうですね、
0: はい、あの中国にまた追加関税みたいな話も出てきてるので、はい、5ドルなんかも結構弱くてね
2: もう中国に対しては、かなり、ね、あのトランプさん、温度差がありましてね、うん、例えば日本とか EU とか、そのナフタに関する、同じ貿易戦争をしてても、もう全然違うんです。うん、違いまますねで、まああの、中国に関してはですね、あの、まあ、トランプが生まれた背景っていうのはね、まあ、メキシコ人の安い労働者とか、中国の安い商品が入ってきて、うん、白人の仕事が失われて、まあ、白人の多くが中間層から貧困層に没落したと。で、中国製品は悪いんだと。で、そもそもね、クリントンとか、あの、まあ、オバマもそうですけど、民主党の時代っていうのは、中国がもう金をばらまいてんですね、うんまあ、ロビー活動も相当やってますしでも第一期のクリントン時代からアメリカ中国に、まああのまあ、乗っ取られたっつったらおかしいですけど相当、まあ、あの神話的な関係になってて、うんでうん、日本への当たりも強くなってたんですけど、はい、でそういう、ね、その不満がアメリカの,、まああの貧困の白人層からあって。やればやるほど人気があるんです、トランプの、はい。で、もう一つは、えー、っと、なんだっけ、今あの、なんとか2025っの、中国をやってるじゃないですか。はい、や
0: ってますね、あの製造業、まあ、その最新のテクノロジーでトップになろうと。うん
2: 、うで、そこでハイテク分野のね、えー、っと、まあ派遣、経済発見争いとは言われてるんですけど、うん、私はそうじゃないと思ってるんですけど、とにかく中国叩きが。まあすごいということですね。だから、習近平さんが11月頃に、まあトランプと会ってね、その前に時間級の協議をやって、はい、一時期ね、貿易戦争が緩和されるみたいな観測が出てたんですけど、
3: はい、数ヶ月前にもう
2: 時間級の協議やっとるときにトランプが一周しちゃって、<笑>うん、な手を緩めんぞと。もうガチンコですよ。で、2000億ドルで今度来るわけでしょう。うだから、まあ、そういう意味ではね貿易戦争の結果というのは、まあ、1930年代のアメリカ見ててももうあの縮小金庫、勝者がいない、うんはい
0: 、み,んなが
2: みんなが敗者になっちゃう,、はい、ちゃうところがね今日、何か持ってきたんだっけ、うん、資料資料ねこれね、ね今ね、はい、アメリカだけ超調子がいいんですよ、えーね、ニューヨークダウの
0: 、はいえ
2: ーっとね、ニューヨーヨクダウの、ねえー、っと冷やし,冷やし米国株しとり勝ち相場と。はいいうのがあると思うんですけどナ
0: スック、ねうん、これ一番上がってないニュ
2: ーヨークダウはいまだ高値を抜いてないニューヨークダウがまが、あ、それでもですね、まあ、こうガーッと上げてきてるわけですよそ
0: うですね足元ね、えー、本当にまた息吹き返してっていう感じですよね、はいはい、ところが
2: ね次の上海総合指数の冷やしっていうのを見てもらいますと、うん、上
0: 海は弱い<笑>
2: もうめちゃくちゃに売り叩かれてるじゃないです
0: かうそうです、ね、でま
2: あ株だけ見ててもこの貿易戦争は、うん、アメリカの圧勝とうんまあ大体にして中国の方があのなんだっけ、えー、黒字なんですから、はい、貿易でなんか関税かけるとか減らすって言っても商品がありませんからねだけどこれね貿易戦争は私が言ったように、その、しとりがちできないわけですから、アメリカだってね、えー、いつまでもね、こんな調子よくいけるのかと、はい、いうのはずっと言われてるわけです。
0: やっぱいずれね、企業とかには影響が出てきそうですよね。と、うん、ころが
2: 今、今、自社株買いの資金がまだ1兆ドル待機してると、うん、もうアメリカっていうのはね、設備投資なんか誰もしない
0: 、企業は
2: 。ええ、私が社長なら、ね、どうせこの会社の、えー、内田産業中社長やっちゅう会社の社長やってると<笑>、はい、でどうせ3年か5年でクビになるぞっていうのは分かってるわけですよ、うん、とこの人気中にストックオプションっちてただで株もらってますから給料なんか上げたって何のビクともしれないのストックオプションで儲けようとだって株数が多いですからあ、ま
3: あそ,うですね
0: 、
2: そうするとね何するかというとまず賃金上げない<笑>、はい、自分の賃金も上がるんだけど上げたら、うん、業績下がるじゃないですか賃金上げるってことは会社の収益減るわけですから
0: 株価
2: を下げるようなことは一切しないわけですだから自社株買いするかあるいは M&A どっか小杉産業っうのを合併させてシナジー効果だなんだかんだっつってええまあ将来予想を水膨れさせてですね売り上げをかさ上
0: げさせてねあおるんで
2: すよで自分の人気中に株が上がりやストックオプションを売り抜けて
3: 、ーでフ
2: ロレダイって引退しようという人ばっかりなんですよ。
3: なるほど。で、そもそ
2: もね、まあアメリカ GDP が 4% ぐらいの成長になってるけどなに、2% や 3%、4% 成長したって、設備投資したってですね、うんはい、儲からへんのですよ、うん。で、設備投資するとこはハイテクだけでしょ、まあ、製造業で今更さ、あの、鉄鋼でなんかやりましょうとか、そんなとこないじゃないですか。うんうん、はい。だから、もう自社株買い、自社株買い、M&A、M&A と。あの、ウォーレン・バフェットさんでももうやるもんないから自社株買いするというような形でね。ただ、そのバフェットの話今しましたけど、バフェットはものすごい今現金比率上げてますよ。バンバンか、万年強くみたいなこと言っとんですけど、しらーっと株外しとる。
1: えなんか1年くらい前からそういう流れ、
2: そういうことです IBM 全部売っちゃったり、何売っちゃったりしてですね。あの人はいつでも株が下がる前に現金比率が最大になってるんです
1: よ
0: だからそういう場面が来るってことでわね、ええ、で我々は株の比
2: 率が株が上がれば上がるほど最大になってるわけですよでリーマーンみたいなドそンどくるとうもう買いたいんだけど暴落したとこで、はい、やられてますからうもうそれ維持するので四苦八苦とまあ分投げですよね金がないとういうことになっちゃうわけですね、はい、だからまあそういう意味ではえー、っと今その、これからまあ株がどうなるかというのは、ね、非常に重要でなんで、ね、何だかといったら、はい、今の、ね、為替相場ってここ数日アメリカの金利上がってたのにドル安になってたり、ねうん、何にも関係ない何で動いてるかといったら株が上がるか下がるかで、うん、リスクオンになると、えー、ドル安、円安になっと、はい、でリスクオフになると今度は円、えー、っとドル高、円高になるわけです。はい株で動いてるとで私はこんなやりにくい相場はないなと思ってるんですけど、まあ、金利で動いてくれると分かりやすいんですけどね。まあ、
0: そうですよね、本当はそれがだって、株は
2: ね、上がるのか下がるのかよく分かりませんから、<笑>はいはい、だからまあちょっとそこら辺がやりにくいのはっていうのはあるんですけど、うん、今の株式市場は株で動いてると。はいでねえー、っとトランプというのはねあの皆さんね普通まあ,あの一般のイメージだとむちゃくちゃな人間だと、うんうんね、むちゃくちゃな男だと、うん、でツイッターでねほざいてなんかわわわわワ,ーワ,ーワ,ーワ,ーワー言って市場を振り回してどうのこうのとまああの全米のね400祝礼のまあマスコミとかも全部トランプ叩き今やっとるんでまあロシアゲートの濡れ着ぬ着せたりうしてるんですけどねトランプというのは非常にああ見えて頭がいいんです、うんまあ頭がいい位置が金儲けがうまいというかですねちゃんと考えて行動しようんですでねまず一つ今トルコ危機見てもらいましょうか、まあ、チャートをせっかく持ってきたのあ見たのかこれもう
0: これまだあまだしてないですねは
2: ドルトルコリラとドルアルゼンチンペソとドルブラジルレアル
0: はい、はい
2: 、これ今年になってからこれ週足なんですけどみんな
1: すさまじいド
2: ル高じゃないですか
1: 本当そうです、ね、見事に
2: はいでドル高になったのはなんでドル高になったかっちうと今年になってアメリカの10年国債長期金利がうわーっと上がっちゃった、うんうん、そうするとねあのーこれ新興国っちゅうのはその今までゼロ金利アメリカがゼロ金利の時にめちゃくちゃな借金しとるわけです、はい、ドル建てででこのアルゼンチン今あの 60% の金利って言ったけど去年100年最中の出したんですん
3: じゃあそれが
2: 爆発的な人気で大札倍率何倍たったか忘れちゃったんですけどうもう我も我もと買いたい買いたいとだって7回も8回もね国家破産してる国の債権がねそんな人気になってると<笑>、うん私はここでジャンクサイバブルが極まったと去年でで、それはその、そういうその金利が低いうちはいいんですけど、金利が上がってくるとどうなるかというと、はい、要するにね、今の投資ってあの簡単で、借金持っとるとこはダメなんです、すべて。ね。要するに、次アルゼンチンがなんか召喚が来て、借り換えようと思ったら六十パーセントのね闇金、うん、み,みたいな金利で借り換えたなんですよ。うん、<笑>回ってくわけじゃないじゃないです
0: か。はあ、まあそうですよね
2: 。<笑>もうだから万歳になってるでトルコもね、うん、えー、っとアメリカの金利が低いうちバエルドワンさんちのはね、えー、トルコの田中角栄と言われてインフラ整備を一生懸命やってた公共事業、うん、いわばばらまきでで人気もたたか高かったわけですよ。うんところがこの年末にもねえっと召喚がいろいろ回っていくんですけど、はい、アメリカの金利が上がってくると借り換えできないということになってくるわけです、はい、でトランプはね私は頭いいなと思うのはトルコはけしからんと牧師を返せと無条件でね、うん、でそのエルドアンはそんなこと言われたってねエルドアンっちいうのはアメリカからこの前まあスパイ送り込まれてですよ、うん、政権のその転覆やられてクーデターをやられてですねそいつら今全部ぶた豚箱に入れとるんですけど、はい、その黒幕といわれるギュレン牧師あギュレンちうのはね、うん、アメリカにおるわけですよ、うん、でそいつと交換だとそのトルコで拘束されてるアメリカ人とバーターしたいと、はいはいうん、いうことで何回もアメリカに頼みに行ってるんですけど実はトルコは。トランプは無条件でしか返さないと言っとるわけです、うんうんうん、で、トランプはその代わりにこの前エルドワンと会った時にイスラエルに拘束されてたあのトルコ人を取り返しのイスラエルから、うんうんうんで。それでいいじゃないかとで。なんで返さないんだっつってガンガンやってんだけどどっちにしたってねアメリカのねキリスト教の福音派ってアメリカ人のまあ 25% はまあそれに所属しているわけですけど、はい、そのキリスト教原理主義者の間ではトランプはあんま人気高くなか
3: っ
2: た女にだらしがないとか何とかそういう話でう<笑>まあ道徳的にはけしからんやつだとところがね牧師をその返せ返せっていうのをまあその福音派の牧師返せと、はい、トルコで布教活動してた人返せと。うわーと人気上がって大統領選ああの中間選挙に向けて人気が一気に上がったのでその上に、うん、トルコはけしからんと牧師解散から関税貸してやるとあそこから始まったんですよやそうするとねそこで新興国不安が起きて、はい、世界中の新興国に投資してたファンドがこらまずいと飛び火するぞということで一気にアメリカに帰ってきてるの米系ファンドも全部引き上げて、うん、とアメリカに金が返るってことはどういう現象が起きるかちていうと国まず返ってきた金は米国債に入るんですよ、はい、そこからまた M&A 何しあの,そのいろんな投資先株でもいいんですけど、うん、振り分けられるんですけどとりあえず米国債市場に入るいは、はい、そうするとアメリカの金利が低下してるわけですそれでで、うんはい、新興国基金、うんうんうんでアメリカの金利が低下するってことは、うん、適温相場だとゴルディーロックスだと金利、うん、上がらないじゃないかと、はい、うわーと株上がるが上がるとトランプは本当に頭いいなとほいでねそれついでに偶
0: 然にそうなったとかじゃなくて、えー、偶然じゃないですよちゃんと全部シナリオで,で
2: ついでに南アフリカまでちょっかい出してね今農地改革所に行ってるんだけど<笑>、ね、白人の土地をどうのこうのってまた何回つけて長輪も売られてると、うん、今度はねそれにまあ副産物で ECB がいやトルコにね BNP パ,ルパリバだとかそのイタリアのウニクレジットとか大量に資金を貸してると金融不安まで起こって、うんはい、世界中投資するとこないじゃないですか
0: 結局アメリカに帰っ,って
2: くるとトランプとしてはその中間選挙に向けてバブルがいくことは自分にとってすごいいいことでしょだってあなたはロシア系統とか女の問題で叩かれてですよ、はい、経済をアピールするしかないんだから俺のおかげで株が上がっとるじゃないかと
1: 、うん、またツイッターにまとめるんですかねはいそれ
2: でもう一つはね為替はそれで難しくなっちゃってるんですけどドル高は消しからんとではい、パウエルはバカかと、金利上げてどうするんだと、
0: そ、うんはい、んなね,言いましたね
2: 、えー、むちゃくちゃな借金、アメリカ持ってるのに、返済が来るのに、金利上げとるとは何事だと、そうするとね、ドル高の重しになってんだけど、うん、今の話からしたらですよ、はい、仮にパウエルが、あの人はミスター普通と呼ばれる、<笑>普通のことしか、普通のことしか言っとらん。<笑>はい、でパウエル、ビビらされとるんですよ。パウエルっていうのはね、うん、あの、偉大なイエレン FRB 議長をトランプはわざわざ首にして、自分の言うことを聞くやつを連れてきたんです。はい、学者でもなんでもねえから、文句言わないと、うん。ビジネスマンだから、ファンド出身カーライル。で、要するに、えっ、ー、と、パウエル、けしからんと、えっ、ー、と、金利を上げたらね、許さんどんみたいなこと言って脅してるんですけど、はいパウエルとしてはね、こんな百何ヶ月も景気拡大して、うん、雇用はもう盤石でね、で、景気いい景気いいってアメリカだけ言っとんのに、上げんわけにはいかないじゃないですか。よほど株の暴落でもしない限り、理由はないですよ、うん。そうすると上げてくんだけど、仮にそうなった場合、また金利上がってアメリカの、うん、新興国は危ない。何っつってうん、金利上げたところでアメリカに金が今さっきのこの新興国危機器で金が入ってくると、うん、どっち転んだって。うんはい大丈夫な布石を売っとるわけですよ内田さんみたいなもんですよ
1: <笑>何がすどう転んだって<笑><笑>そこに<笑>全然
3: 着地<笑>できてな
2: いからさっき内田さんもお
1: っしゃってたけどこれが本当偶然の産物だったらまだ安心するぐらい,<笑>いそ、ね、全世界から絞り取ってくる感じがしますよねところがそ
2: こがトランプの味噌でねあれアホを装っとんですよであれはねたまたま言っててうまいこと言っとるんだとみんな思ってるの、はい、でトランプはね反ウォール街で有名なんですよウォール街のやつ大嫌い、うんじアマゾンとか、あのハイテクな I. T. のやつも大嫌いなんです。です
0: 結構叩いてるでしょ、ねで。リベラ
2: ルも大嫌いなんです。で、叩いてね、今独占禁止法だっつって、またアマゾンとかに喧嘩売ってるんですけど、うん、またフェイスブックとね、グーグルもそうだと言ってるんですけど。
1: 全
2: 部嫌いですねグーグルは嘘つく
1: から嫌いとか言ってね,<笑>理<由が>ね<笑>えー、っっ
2: 結<笑>いやそうそうあれは捜査してるのは本当ですから
1: ええー、そうなんだ、あの
2: ー、それはねトランプの言うことっちゅうのはそのまあめちゃくちゃ出ないんですよただねじゃあその反ウォール街なのにバブル政策みたいにして今ねトランプは。それガチンコで反ウォール街とか、うん、あるいは軍事産業にガチンコでやると、うん、今までケネディに始まってね、えー、レーガンも狙撃されたりニクソンが弾劾になったり、うん、いろんなその大統領のい既得権者に逆らうと失脚するんですよ、うん、はいしないように表向きは戦争屋さんの味方ですと、うん、私はウォール街の味方ですと、うん、でウォール街に対してはうんはい、で今やウォール街のねその話聞くとリーマン前に戻ってん、うん、もうレバレッジ100倍でも200倍前でもい,った、うん、いいから行ったべと、うん、でリーマン危機でね皆さん豚箱に入ったやつは一人もいないんですよ、うん、もうインチキ商品ばっか販売して<笑>トリ AAA だと、うん、全部 BBB の債券集めてね、うん、パッケージにしてあ、はい、まあ証券化してねいろんなことをやってまあかなり悪いことをやっとるわけですけどそれでもう豚バコに入ったやつ一人もいないやったもん勝ちという結果が出たわけですうそうするとウォール街またやるに決まってるじゃないですかそうですよね、うん、でトランプはウォール街の味方ですとでボルカールールもね何千ページである外したんで、うん、お前ら好き放題やれと。好き放題やったらバブルそうですよねどんどん膨らんでたん
0: まかね彼は中間
2: 選挙までとりあえず上がりゃいいんですよで次は4年後の再選の時に上がっとりゃいいんです、うん、だから、うん、そのどういう意味ですでやっとることが結構老化というかね普段まあうちのね例えばおふくろに聞いてもあのトランプっていうのはどうしようもないなとあれはとそういうのがパブリックイメージなんで
3: すはいう
2: ん、うんうんあれはまあそういう天然的な面もあるんだけどアホじゃないとみんな言ってるわけですよ
1: なんかでも賢さの上でこれをやっててもちょっとどうしようもない感じはしますけどね逆
2: にだからオバマみたいにね私は真面目ですと、はい、で真面目ですとで最初にね、えー、リベラルだとで戦争もしませんと、うん、でドーベル平和賞もらうわけ、うん、もらったけどその後はねオバマっちうのはアメリカの大統領史上を最高に爆弾を落とした男なんですよ空爆空爆で爆弾魔と言われてるんですよだからトランプは好戦的で戦争ばっかりするみたいなイメージだけど何にもやってないですから北朝鮮とも手を結んでんどことも和平してイランとも無条件だとかそのイメージとやっとることは違うわけですよだから、なんでトランプ大統領が生まれたかという歴史的な背景を見ないと今の相場というのは本当になんかあの人のた、ね、わごとで乱高下しとるだけじゃないかみたいに見えるんだけどは実はそうじゃないと思うんですよね
1: 。っていうのを踏まえるとドル円とかってどうなっていくんですか、今後。いや<笑>もうそこに踏み
2: 込みましたいやいや踏み込んできましたね,ねもうそこで行
1: っちゃった<笑>そうそう
2: まだ時間が入って、ええ、ごめんなさいこの放送何時までですか<笑>とでで<笑> 10時半
3: まで<笑> 10時半,<笑><笑><笑><笑><笑> 10時半<笑>ということはまだだいぶありますので<笑>そ<う><笑>がますの
2: で
0: そうですねちょっとお客さんステイ,ステイスします<笑>一回情報提供<笑>してなるぐらいのね<笑>情報だったということでじゃあまずねドルエ行く前
2: に今ウォール街が何をやってるかという話をしますはいそうするとね、まあ、今日はチャート持ってこなかったんですけど、はい、まず私がファンドマネージャーであれば何をするかと。うん、とね2013年以降ですよ今のインデックス部分じゃないですか
3: 、はい、要
2: するに内田さんとか小杉さんとかね、えー、ノーディーとか雪乃ちゃんがまあみんな一生懸命夜も寝てで考えて100銘柄のポートフォリオを組みましたと。うん、でえー、今年の1月から運用してますとで12月に結果見てみましょうと全員ニューヨークダウとか SP500 に負けとるんです、うんまあ、たまに小杉さんが勝ったり、うん、この5人いたら1人ぐらい勝つんですよはいあと全員負けじゃあインデックス買っといたらいいじゃないかとところがね皆さんファンドマネージャーの世界はそうはいかないんです、うん、あの個人投資家はそれでいいんですけど私がインデックスと同じ要するに SP500 を買ってると500名かな、うんはいアホかとお前はと<笑>そんなん会社としては ETF 買っとけばいいじゃないかと<笑>ファンドマネージャーの給料払うだけ損だと<笑>ということになれば私は SP500 のパフォーマンスを抜かないといけないそうで
0: すね上回らないといけない、うんうん
2: 、で SP500 ってね、まあ、2013、えー、年から16年までは年 6% の上げできたわけです、うんはいね、毎年 6% 上がると平均するとで例の,ファあのビッグファイブといわれるマイクロソフトとかね、えーそのえー、グーグルとかアマゾンとかマイクロソフトとか5名柄 SP500 からハイテク株だけ抜き出して5名柄買ってると年間 57% まあほぼ6割ということは SP の値上がりより10倍上がってるんですんで私のボーナスっていうのは SP500 のパフォーマンスより上か下かで出るわけですからアホでも、その5銘柄買うでしょうう。全員が今それをやっと
0: で、それがフ
2: ァングであれ、はい、そのフェイスブック、アマゾン、アップル、グーグル、えー、ネットフリックスか。それだけ買ってたらいいんですよ。で、私はね、今インデックスブームって言われてるんだけど、逆だと。アクティブ運用ブームだと、ね。ただそのアクティブっていうのは5銘柄さ買っといたらいいの。<笑>だったね。はい。9年間やってずっと成功してアホみたいなボーナスもろとるわけですから、はい、今年もやめるわけないと、うん、私がねそろそろアメリカの金利上がってきたからお前気をつけた方がいいぞって言うんですよそういう人に。そんんなもん何にも聞いてない
0: ああもう続く限りそこで攻めてしまう、ね、そんなもん
2: ね私が損するわけじゃねえと会社が損するんだと<笑>ねっ言ったれと<笑>はいでいくらレバレッジかけてやっても<笑>リーマンショックで豚パクに入ってたら誰しと誰と人いないとそう
1: かそうやったもんがかか、ね、だ
2: から皆さんここにね相場の本質っていうのあってはいそんな何十億でボーナス出してたら行くでしょう、うん。誰がね、細く短く、今年は一千万で結構です。うん、私の運用生成、目標一千万儲けないは満足だと、うん。他のやつがね、百億円目指しとのに。小杉さんが「私隣にいて1000万でいい」と「そんな人います<笑><笑>全員が「イったレになるじゃないですか<笑>です、ね、と必ずバブルっつうのは起こると相場が行き過ぎると必ずバブルは崩壊、はい、そして弾けるとその繰り返しなんです、うんうんね、だからピケティじゃないけど1億以上の給料取っとるやつに8割税金貸すとかいうことをやらないと、はい、歯止めがないんですん、うんうんうん、やったもん勝ちです、うんうんうんうん、だからなんでこんなねバブルとバブルの崩壊ばっか近年こう繰り返してるのだ、はいね、それはそういうインセンティブが悪いと、はい、どうしようもないまあそ
0: うなんですねだから本当はそこを抑えなきゃいけなかったっていうでもそこをまた解放したわけですからね欲にはキ
2: リがありませんからね内田さんのほそうで
0: すね<笑>はーい、えー、CM の後はまだまだ石原さんにお話を伺いますが「豚箱」という言葉があまり出ないようなお話しようかなと思います、はい、はいではここでお知らせです<笑>役場力で選ぶなら f x プライム by gmo レートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方はぜひ f x プライム by gmo のご利用を検討してください f x プライム by gmo では数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力と強靭な fx サーバーで安心してお取引いただけます現在 f x プライム by gmo のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は、ぜひ、真面目に FX で検索を。
1: お聞きの放送はラジオ日経です。それで
0: は引き続きき続石原さんにお話を伺っていきます、うん、ここからチャートも見せていただきながら進めていきたいんですが、はい、話題に出てきた「ニューヨークダウからいきましょうか。はいはいえー
2: っとね、これまあもうあの為替相場が上がる,も上がるっていったらおかしいけどあの、はい、リスクオンになったら、うんえー、今ドル安円安だと、うん、でリスクオフになったらドル高円高だというような、ね、株で動く相場になってきてる。うんでそのじゃあ、ニューヨークのね、えっと、ダウの冷やしを見てもらいますと、はい、これね、あの、オプションボラティリティと ATR と、ATR っていうのは、アベレージ・トゥルー・レンジっつって、えー、1日の最大値幅の、えー、平均値、これ、14日平均が、うんえー、下に、えっと、ちょっと青っぽいラインで出てるのが14日平均で、赤が1日の変動幅なんで
0: すは、なるほど、ね、はい
2: 。去年までこれ、変動はほとんどなかった。<笑>史、う、上、ん、最低のボラティリティ相場っていわれて株にとっては最高なんですじりじりじりじり上がっていく、うん、じ
0: わじわ上がっていく相場がね、はい、長、はい、続きするででこれ
2: ねチャート見たら皆さん右肩上がりでわーっと上がっとるから、うん、このものすごいボラティリティがあるように思うんですけど実は全然動いてゃう、うん、じりじりじりじり
0: 小さいローソク足がずーっとこう連なってくるんですよ、ねはいはい、それが最高の相場なん
2: ですで相場っていうのは走ってくるとまずいわけですでトルコもねこの前いったんドーンと大陰線が出たでしょ、はい、あれでいったんは終わ,終わるんですだからじりじり来てるっちゃ止まらないんだけどでまあそれはともかくね今ずっとその変動率が下がってこれこそまたゴルディロックスになってるわけです、うん、その2月3月に急落した後はずっと変動率が下がってくる
0: 、はい、本当だそうですね、うん、
2: でそれがまあ上がってくるとまずいんですけどね、うんまあ、ジェフリー・ハーシュっちゅうあのアノマリーのまあ季節要因調べとるまあ親子2代でねやってるんですけどそれで言うと、えーまあ、1950年以降のニューヨークダウえー、あるいは S&P500 これ9月が一番パフォーマンス悪いんですうんうんかぶって5月9月10月なんですボラテリティが上がるのはうもう過去何百年となるとでそこはポジション持ってるとまずいんでん落ちてから買うのはいいんですけどそ,すその前にゃうからでそれはまあ確率の問題って必ずそうなるっちゅうわけじゃないんですけどでねえー、っとまあこの9月とちゅうのは株にとってはまあ鬼門なんですよ、はい、だからまあその辺がどうかっちゅうのはあるんですけどとりあえず次のねえー、っとこのニューヨークダウの週足、うん、週
3: 足。
0: こ
2: れ私が関係しているファンドがずっとやってるまあこの番組で紹介したことはなかったかなえー、っとね、うん、ストキャスティックスで売買するだけなんですけど、はい、そんなもん小杉さん普通考えてね、うんちゃん、これだけでやってて、ソキャスで逆張りしてると、え、売られすぎだと買いますと、買われすぎだと売りますと、トレンドでしたらむちゃくちゃやられるじゃないですか
0: 。ですね
2: 。やられないために、このね、これ週足なんですけど、200週の、200週の ?EMA、単純移動平均ではなくに、指数平滑っていうのを使っとるんですけど、別に単純移動平均でも構わない。相場が、200周の移動平均の上にやるときは、押し目買いしかしない。うん、で、下にやるときは、戻りゆいしかしない,とい、うん。これがね、非常にパフォーマンスがもう、ここ10年、15年、ずっと良くて、うん、まあ、みんなやっとんですね。で、まだに、この前の、まあ、2、3月に落ちたときに、久しぶりに買いシグナルが出たんですけど、はい、まあ、これ出たら、っとったらいいという相場になってるわけです。はい、で、えー、っと、とその次に今度は冷やしの方、はい。これ同じ200日の移動平均がフィルターになってて、うん、で、そこはその売買で。今押し目買いばっかりでしょ、200日の上にいるんだから。これで、ウハウハでですね<笑>う
0: はうはで。で。ファング
2: とあと、その先物の,の方はこれやってたらいいんだと。超成功体験しかないんですよアメリカの株式市場はト
0: レンドがしっかり出てるんです、ね、私なんかめっ
2: た打ちされてますけど<笑>株やっとるやつはもう楽でいいと米株だけ
0: 1時間
2: 上げっぱなしですから、うん、すごいことです
0: よねそれねね本当に、ね、だか
2: ら、うんまあ、そのバブルの上にね、まま、あのバブルを乗っけるような、トランプは政策をやってるわけでしょ、だって完全雇用の,、はい、<笑>の状態で、財政出動はするわ、減税とかね、あるいはもう、あのボルカールールは撤廃するわ、もう煽りまくってるわけですよ。こ、はい、こんななととして大丈夫なのとでさっき言ったように強欲なトレーダーばっかおるのにですよ<笑>わわわ,わ買いまくるに決まっとるわけじゃないですか
1: <笑>そうですよね、うん、でね、うん、
2: ちょっとそこら辺があの私はね QE をやっとるうちとか利下げしてるうちはもう何にも心配することないと思ってるんですよところがね今とりあえずまだ株には来てないんだけど新興国借金持っとる国が、はいまあ、トルコとかその困っちゃってると、うん、とね今度はそういう国が万歳になるとそんな交流で借り換えなんかできないわけですから、はい、金貸し取るとこが全部損になるそれって何かっつったら、ね、金貸してる人っていうのは金融機関でしょ金融,、ね、金融不安が起こりかねない<笑>、はい、もし変なことになってくるで,す、ねではい、ちょっとまずいのはね、うん、そのアメリカの株って今こういう需給だけ見てたら自社株買いもあって、うん下げる要因全くないんだけど、うん、景気はもうピークアウトしてる、うん。誰に聞いてもそんな景気いいっていう話じゃなくて、不動産も売れなくなってきたっていうところ。そうですね、うん、不
0: 動産関連の兆しがてきアメリカの住
2: 宅、あのー、指標はもう完全に今年の1月か2月で天井落ちちゃった。はい、で、えー、っとね、KB ホームという住宅会社の株がまあ、あの、すぐネットで検索したら出てきますけど、うん、そんなの週足とか見ていただきたいんですけどね。もう今年の1月で完全に天井売ったような形になってる。で、えー、っと、あとトールブラザーズっていうね、はい、内田さんみたいに、ね、金持ちの人の顔が金ピかぴんの大豪邸のフール2つくらいつ取てる、<笑>いいね、<笑>住宅があるんですけど、そういう住宅メーカーの株も下がっとる。となると、アメリカの景気っていうのは GDP に最も大きな影響を及ぼすのは住宅なんです。うん、で、家新しく買うと、家具から何からいろんなもの、だだっロい家ですから、いくらでも物買うわけですよ。借金してカードで。はい。で、それが終わっとるってことはね、そんなもう消費は伸びないんだと。となると、えー、不景気なのにもう景気がピークアウトしてきてるのに株はまだ上がってる。で、これは、リーマンショック前もそうだったんですこの KB ホームの株価っていうのはサブプライム危機器住宅危機器でしょサブプライムってそれは2007年に起こったんだけど、はい、その1年半前に天井を造っとったの、うん、KB ホームーそ,、うん、そっからそっからもうエッフェル塔のチャートみたいに鶴瓶落としに下がっていくわけですよ。
0: <咳>ああ、そんな状態だったんですね。うん
2: 、だから、住宅株っていうのは、アメリカの景気を見る上で、うん、よく逆イールドとかね、いろんなこと、まあ、あれもその不景気の兆候を示すあれなんですけど、はい、最もね、先行性を発揮、先見性を発揮しともの。うん、と、1年半ぐらいずれるわけだから、最大、うん。そうするとね、まだバブルしてもおかしくないと。うんうんうんただ、世界景気という意味では、もう韓国のその輸出指数っていうのがあってね、輸出成長率指数っていうのあるんだけど、それが今年の5月にマイナスに転落した。ということは、韓国っていうのは輸出だけでね、飯食っとる国ですから、世界景気を日経平均以上に敏感に、あのー、反応するまあ捉えるん,ですよん確かに。と韓国が今もうねヒュンダイとかもリストラやってたり国内産業もダメだり輸出もダメだって言っとる中で世界経済が上がっていくるわけないんです普通に考えて。というとこっからの相場っていうのは景気がピークアウトしていくでアメリカ株だけはまだ上がっていくとその中でのせめぎ合いなんですよね。はい
0: 結構だからなんか神経質に振らされそうな感じしますけどね。うん、だけど、まあ今
2: ね、えー、そのウォール街の連中に行くと、あのトランプは、その自分が中間選挙に勝つために、うん、中間選挙までは株上げるだろうと、うん、持たすだろうと言われて、はい、で、サイクルから行けば、この8月にピークアウトして、で11月半ばに会場が来て上がるっていうのは、まあ普通の中間選挙年のパターンなんだけど、
0: はいうん、うどうな
2: るか分かんないっていうのがね、正直な話、うん
0: 。今年同じようにならないかもしれない
2: かもだからちょっとね、その、えー、っと、今までのその常識では考えられないようなことがね、うんうん、その貿易戦争にしたって何にしたって、うん、なもん、今までの常識は180度ひっくり返ってるんですよ。まあそ
3: ,すね、それは
2: これだけ株が9年間上がったにもかかわらず、あるいはリーマン前もずーっと上がってたね、皆さん,、うん。こんだけ株が上がって、で、普通言うじゃないですか、金持ちが儲かったら、貧乏人にも恩恵が来ると。トリクルダウン。それでね、うまくいったらよかったんだけど、実は貧富の差が広がっただけで、ー 1% のやつがほとんど握っとると。で、あとは全部没落しちゃったと。だからトランプが出てきちゃったわけですよ、うん。だから、まあその、我々今までの常識でね、相場やってたら、ダメたのかもわからないということなんですね
0: 。変えなきゃいけない
2: 。変えなきゃいけないというより、トランプが相場を動かしとることは間違いないんはいん。何でもトランプじゃないですよ。<笑>彼がツイッターで何言うか。で、2週間に1回ネタを出してくると言われてる。<笑><笑>本,当ですかそう本当ですよ、ツイッターともう一つはね、Q <笑>アノンっつってあの、日本の2チャンネルみたいなところに書き込んで、うん、でそれがね、政権の中枢にいないとわからないようなことをバンバン書くわけです、えー、でその予言が実現しとるっつって、大騒ぎになってるんです,<笑>んです、今、だってあのトランプの紹介行くと、必ず Q アノンっていう T シャツ着てわわやっとる<笑>、うん。まああのいうのがおるんですけど、はい、でその Q アノンが何か言うとトランプはまたそれにこうしてツイッターで返しとるわけですよでねその Q アノン自身はトランプがやっとるとかねいやあらロシアのプーチンがやっとるとかまあ諸説ねそんなの全部嘘だと思いますけど<笑>、はい、まあ入り乱れとるんですけど彼はもう既存のメディアは全部ねえー、軍産複合体とその、まあ、後ろにいるウォール街が今まで既得権者だったと、でトランプ叩きしとるわけです、全部、でツイッターとかそのネットで対抗するというやり方ですから、うんはいまあ、何が本当かね、分からないし、私はまあ陰謀論とかそんなに組みしてるわけじゃないんですけど、トランプが出てきた背景というのは、歴史的な必然なんです、貧、う、富、ん、の差とか富の偏差が起こると、うんはい、もう資本主義はやっていけないと。今までの枠組みをがらっと180度ひっくり返すという中でね、はいまあ、彼は間違いなくドル安論差であることは間違えないうそうなんでですよ
0: ねでも本来だったらですよ新興国なんかからこうドルにお金が戻ってくるアメリカ国内に戻ってくるとかっていうことになるんであればドル高じゃないですか、うん、だけど、それをまたドル安にするっ
2: ていうね。いニクソンショックが起こったと。はい、ね、三百360円から75円まで円高にされとるんですよ、はい。あれはアメリカの政治の歴史じゃないですか。はい、ご都合主義で押し付けて、はい、プラザ合意もそうですしです、ね。ということはね、まあそれも陰謀論になりますけど、アメリカが為替を操ってるんだとか、いや、バチカンがやってんだとか、いや、そのユダヤがやってんだとか、<笑>いろんなね、陰謀論みたいなことばっかり言うんですけど、私はアメリカが、決めてると思っだからまあ、まあ、イギリスが決めてるのかそれはどこが決めてるのか知りませんよ、うん、そんなことは。ただ、その政治的な影響という意味では、やっぱりそのドルが基軸通貨ですから、アメリカの意向が全部反映されたと、そうするとね、アメリカの大統領様がですよ、はい、ドル高決したなんて言っとる中で、ね<笑>うん、どうなんだと。はい、で、普通に考えて金利差から言ったら、日本は黒田さんがもうずっと最後まで緩和続けると言ってるとうん、そうなんですよね、パウエルは、いやいやながら、ね、粛々と上げとくと、ミスター普通ですから、普通に上げていくわけですよ、はい、3か月に1回ぐらいずつ、うんで、来年にはどっかでやめるだろうと言われてるそ
0: うです、ねうんうん
2: 、そうすると、来年まで続けるんであれば、まあ、普通だったらドル高になって。はい当然なんだけど、うん、トランプが漬物維持みたいにです、ね、<笑>ドスンとドル高気をつらんとこれはどうし
0: たのだ<笑>ねえだからなかなかドル高にならないというね、うん、特にドル円で見ると
2: いやーまあだからね、うんあのドル円っちうのは私最近あんまり触ってないんですよ、うん、ち
0: ょっとね触れないですねすげえやりにくい,、うん、にくいトレンド
2: が続かないでしょそうなんですよです、ねね、
0: ぶつ切れですよね<笑><笑>ぶつ切れですよ本当トレンドがねで
2: 私はね<笑>、はい、じゃあもうあの儲けの話に入りましょうほんならヨ話したってしょうがな<笑>、はいだ
0: ゃんけの話です<笑>ここからね、はい、あ
2: のじゃあ何をやっとるかとで内田さん今何やっとるんですかって聞いたわけですよ<笑>、はい5ドルドル打っとるとまあ恐らくゴルっ、ね、あっ5ドル円だすみません、はい、あっ5ドル円だこれ5ドル円のチャートが出てるちゃんとはい5ドル円打ってましたね私が5ドルドルで行くんですけど、はい、まあこれ見てるとねプライムさんのチャート出してくださいはいこれねえ二、ー、十パラメータ21のボリンジャバンドが出てて1シグマ2シグマ3シグマとでえー、下に出てるのが、えー、ワイルダーの作った ADX という相場に方向性が出てきたら上がるという仕様。うんはい、と、今、下のこの ADX が上がってて、で、相場がね、この ADX が低い位置から上がり出したとこが、相場の方向性出たとこなんですけど、はい、これ矢印出んのかな
3: こ
0: っから出て出て、ね、出てます。
2: て、はい、まあ、ADX はこっから上がってきたと。で、相場が、はいこの本当はこの、じゃあ、この方向が出たって言うんですけど、どっちに出てるんだと、うん、それはね、移動平均付近にあったら相場の方向性なんかないんですよ、その市場参加者のコストなんだから、1シグママイナス1かプラス1をブレイクした方に乗りなさいと、と今、マイナス1シグマ切って、で、ザーッと下げとるわけです、はい
0: 、いいトレンドがね、はい、出てますよ
2: で、これは1時間足でございます。はい私は今そうなんですかえっ1時
0: 間いや冷やし
2: でもやってるんですけどねまあその冷やしも悪くない相場だったんですけども少なくともね今週小杉さんと会ってしゃべってても、まあ、今週はどうしようもないなとこれははいで特にまあドル円とかもトレンド出ないしユーロとかもね、えっと、冷やしで買いトレンドがちょっと出てたんですけどこれがねえっと、ADX は上がってるんだけど、私はもう一つ見てる指標の標準偏差が上がってないとか、なんかこう、ばちですよて、ね<笑>うん、そうなん
0: ですよ、ね。で
2: 、ただしね、私はあの、例の自動売買、アルゴリズム売買もやってますんで、成績見てるとね、1時間が一番トレンド出まくりみたいになってるわけで
0: す、うん、このゴードレーンも結構1時間しがねすごい機能してますよね,、えー、ね
2: それで、えー、っとチャートを持ってきましたんでまあ、はい、ライマさんのだからあの私と同じ手法をやるにはですね、まあ、別に真似せって言ってるんですけど相場の<笑>、えーまあ、トレンドが出てるとで、はい、どういうエントリーするかっていう話なんですけどね、うんはい、えー、っとどれだっけえー、っと為替のチャートが出てるのははいえー、ドル円とユーロ円の1時間足
0: はい11ページですね
2: はい、はい、そ,そうするとね、えー、ドル円相場の1時間足とそのえー、っとああそれが左で右がユーロ円なんですけど、はい、まあそこそこトレンドが出るじゃないですか、うん、でこれはねあの、えー、っとなんだパンローリングが出してるカスタムチャートってスマホの画面から持ってきてるんですけどこれ、うんはい、私のインディケーターであの標準偏差ボラティリティトレードモデルっていうやつでまあ、今先ほど説明しましたトレンドが出てねえー、まあひたすらトレンドに乗っていくとちゅうやり方なんだけどグリーンになると買いシグナル
0: ,シグナルグ、ね、オレンジ
2: になると売りシグナルで、はいまあ、チャートも色が変わるようになってるんですけど、はい、まあトレンドがねえっと。そ,のそこそこまあ1時間だと出るんです、うんはい、で冷やしはね先ほどまあ内田さん言ったようにすぐ終わっちゃうぶつ、うん、切りそうなん、ね、23日しか続かないと、うんはい、そうするとねそんなもんで乗ってるんでたまに2円か3円抜けるかもわからないかと、うん、その損もするわけですからすちょっとももからないと、はい、ところがね1時間足で毎日20銭とか30銭儲けてるとそっちの方が20銭、30銭、20銭で、続く2円ぐらいになっちゃうんですよ。うんうん
0: 、コツコツでいいですよねああ
2: 。それがね、リスク管理も楽だし、もう1日ぐらいですぐ勝負がついちゃうわけだ
0: す。そうなんです。持ち越さなくて済むっていう。うん、で
2: ね、次にユーロドルとこれは私はまあドル円もユーロ円も実はそんなやってない。やってんのはユーロドルとね、ドルスイス。
1: ドルスイスドルスイス
2: 。で、ドルスイスはね、あんまりまあ今いいトレンドではないんだけど、とにかくこのユーロ見てたらね、この標準偏差とか ADX が低い位置から何回も上がってるじゃないですか。本当だ。で、これまあちょっとチャートをね、ぎゅーっと圧縮しちゃってるんで非常に見にくいんですけど、とにかくトレンドが頻発すると、はい、いうことなんです。で、次に、えー、ポンドドルと5ドルドルの1時間ポ
0: ンドも。ポンドも結構出てるんじゃないですか、そうなんです、ね。動いてますもんね。だから
2: あの、みんなね、冷やしではう見ててぼーっとして、まあ、今日も動かないなとか<笑>あっち向いてほいだと昨日上がったと思ったら今日また下がってると迷っちゃうんですよ。わけがわからないんだけど1時間でこのトレンドに乗ってるとですね、はい、そこそこいい成績がこれからは知りませんよ。
0: <笑>これまでは、ねこ。これま
2: では、はい、続いてるというのがねこのところのねもういやもう三年ぐらいずっとこの一時間が安定してるっていうのは続いてるんですよ。あ3年で、もう次に見ときますとニュージーランドドルドル、う
0: ん。はい、ニュージーランドもね、この子。
2: ドルカナダ、うん、まあ、私はドルカナダはあんまりやってないですけど、うん。内田さん好きなニュージーランド,ドル。
0: ーーこのところも結構やりましたね。<笑>うん、ニュージーが多い,い,、はい
2: 。売りでもトレンド出まくりじゃないですか。そうなんです
0: よ、トレンド出やすいんですよね。
2: で、まあ、あの。取引はね、分散が、えっと、パフォーマンスの安定には、いろんな商品やったほうがいいと、20も30も、まあ、いつでも20、30銘から持てってうんじゃなくて、ウォッチしてて、まあ、トレンドが出たやつだけ乗っていくと、もう一つは、見る時間帯によって、<笑>えー、相場値が強気気にも弱気にもなるわけでしょうな
0: んです、ヨーロッパ時間とニューヨーク時間だと、やっぱりね、はい、違いますもんね、はい
2: で。それがね、1990年代に、まあ、われわれもさんざん研究してですね。どの時間帯がタイムフレームで取引すると儲かるかと、うんうん、当時の CTA もねみんなブローカーも口を揃えて1時間だって言ってるんですそれは彼ら自動売買ですよ私のこれ言ってるのは裁量で、うん、あトレンドが出たから乗ろうと、うんうん、ひたすらね、まあ、移動平均でも何でもいいですわどれが儲かかんだったら1時間がいいってみんな言うの、うん
3: そうなん
0: だ、うん、だ
2: から1時間が一番いいのかどうかはそれわ分かりませんけどでも
0: 多くの人がそう感じてる、え
2: えうん、でなんか1時間単位で相場やってるとね非常にリスク管理も本当に大くだる<笑>もうダメだったらその,の切っちゃう<笑>そう,
0: そう欲張らなくて済むんですよ、はい、損切りも利確もね、はい、うち、ん、のお客
2: さんが言ってました
0: あ本当ですか自動
2: 売買やってるお客さんがたまたまいて、うん、でも何年も自動売買で買ってるんだけど、えーうん一番何足がいいんですかって言ったらやっぱり1時間足が一番勝ちやすい取りやすいって感じでね30分も悪くないんだけどあの利益がしょぼいんですよ1時間に比べると<笑>でねじゃあその相場っちゅうのは味方によってね悪い相場もいい相場になっちゃうと次トルコリラとメキシコペ、はい、トルコリラ円とメキシコペソ円の1時間足うーんこれだってそトルコリラなんてトレンドっていう意味です、うん、<笑>売ってたらいいわけでしょそしたらね金利が高いからこんなもん売れませんからんだから一時間足だったら金利もそも関係ないじゃないですかだってすぐ売ってすぐお金戻しちゃうのに、うん、そうなんですだスワップの払いも何も何も関係ないと、うん
1: はい、トルコリラを売ってた時にスワップとか気にしないのって言われたんですけどでもスワップつくような時間にもっとないからなと思ってたのトルコリラ売ってんのも最近はもうあの2週間ぐらいは触ってないですけれどもたまにこう売るんですか売る時間がありましたなんか変なとこ聞かれちゃったなだ<笑>からそう「<笑>スワップを気にしないよ」っていう話を気に、ね、しなくても済むタイミングはありますもんね
2: だ、うん、から、まあ、私はね金トルコリラ円とかメキシコペソ円でトレンドが出た時だけ乗ってたらいいんだと、うんそうですよね、だって明らかに週足でも日足でも売りトレンドが出てるのにん金利入るかっつって、はい、持ってる意味があんのかっつったら<笑>私はそんなもん元本の値、ねえー、下がりで金利なんかすぐ飛んじゃうわけですから。でまあ、とにかくねその、まあ、次はちょっとあの遊びみたいに持ってきたんですけど新興国はどうなってるか、は
3: いね、
0: こ
2: れドル人民元とドルロシアルーブルの1時間半。これだってトレンドがまあ一応ちょこちょこちょこちょこ出るじゃないですか
3: ホン、まあね、あんまりでも
2: あのルーブルは綺麗じゃないですけど、まあ、とにかくこんなものはね私は進めませんよ<笑>流動性がないんでほい<笑>、うん、でスワップはねこういう銘柄っていうのは気をつけないといけないのは売りでも買いでも取られる、うんうん、こんなバカなとだけどまあ流動性がない商品っていうのはそういうこと、まあ、そうですねだからまああのー、なんだっけ。なんだっけ。まあ、とにかく私がね、皆さんに、あのまあ、おすすめちいうか、あれなのは、その、やる時間帯をね、変えてみると、あの、非常に気楽なんです。私ね、今日もね、トルコリラを売りたいちゅう人がいて、こんなとこから売るのかと、あるいは買うのかという話になっちゃうんですけど、でね、いや売っても買ってもいいですよと、うん、でね、3日も4日も売りたい買いたい売りたい買いたいっ,つって言って、何もしないんですよ
3: 。で、なん
2: でできないかというと、ストップロス置かないから、うん、買うにしても売るにしても、うん、逆言ったら怖いと、今、買うのも売るのも怖いじゃないですか、<笑>か
1: なるほどそんなもん迷,ん
2: 迷いに迷って、ポジションなんか取れるわけないと、私もよく取りませんと、ずっと持ってろと言われたら。で必ずもう切っちゃうんだと、ストップロス入れたら、うん。じゃあ、売るにしても買うにしても気楽にできるでしょうと。うん、もうダメだったら。それでもね、例えば買ってて、また買いたいと思ったら、また買って、うん、またストップでやられなさいと、うん。そうしていくと、気楽にポジションが取れるんですけど、うん、ぐっと構えて、分析してですね、うん、真剣に、もう人生かけるぞみたいな雰囲気でやってると、<笑><笑>あの普通はポジションなんか取れない、うん、その雰囲気ですけど、しかもすごい
1: ポジション持っちゃったらもう怖いです、でもなんか変な話ですけど、ね、トルコなんかはポジション、どんなに持っても、スイスみたいなことが起こらないって思うと、すごい気楽になりませんか
2: いや、それは分からない。分かんないですよね。か,かんないね<笑>。なんでそう思えるのかな。スイスみたいなこと起こってもおかしくない。うんうん、だから私はね、分散っていうのは、何のためにしているかって、仮にそういうのに引っかかって、オ損することがあるわけです
1: 。うんうん、あれ根幅どうなるんですか十六円くらいからってどうなるんですか?うん。あれ?。まあ値段がってことはそう。まあだから、その幅はね、あれだけど。そうまあそのスイスみたいなことは、うん、な,んなんか大きなショックはるクるあるかもしれないけれども。うん
2: うん、まあそもそもペックもないもんね。うん、いくらでも動いてるら、ね。いやだ、だけどね、その。例えばね、市場を閉めちゃうとかね、あるいは流動性のないものをやってると。うんうんあの売りたい時に売れない買いたい時に買えないっていうことがよくあるわけですよ、うん、だからまあとにかくですね一つの商品にガーンと全部いっちゃうと、うんまあ、非常にまずいなと。うんうんうんうん
0: だからなんかこう時間軸もこうなんていうのポートフォリオみたいにしてちょっと長めのものを本当に少しずつ持ってとか,かそう
2: いう意味では1時間とか、はい、そんなんでやってるとすごい楽だなと楽です、ね、酔い越しのポジションは持たないぞと本当
0: に楽ですね、うんえー、理覚がだからあのなの、うん
2: 、だからね私ねあの FX のね儲かったっちゅう人が私のところにもよく来まして、うん、でセミナーとかでも来るんですけど、うん聞いてるとね圧倒的に短期トレーダーが多いんですよ
0: 多いと思います本当、うん、勝ってる人たちがねで
2: 長期投資家っていうのは結果として短期で入ったのに長期投資家になってるみたいな<笑>結
0: 果としてね、え
3: ー、
2: だからなんかねあのー、パタパタパタパタやってる方が、はい、まあ楽しくてねリスク管理もしやすいしいいのかなというのがちょっと実感なんですけどねうと
0: そうですね、またね、トランプさんの発言で本当に振らされることも多いですからね、今日と明日の相場がまるで違うっていうことも、やっぱりこのところずっとね、ありますからねいや
2: だからまあ、とにかくトランプがやっとる以上は、ボラティリティは出るということですからね、<笑>はいうまあ、そういう意味では悪くはない
0: うそうですよね、だから1時間でも十分に利益が取れるときもあるっていうね、ええうん
2: 、だからまあ、ね、もう1日相場が続いてくれたら、とりあえずいいわけですから、<笑> 1時間でやってたら。<笑><笑>デイトレーダーなんかね最近ね長いなと思いますもんね話聞いてると、うん、ポジションを持ってるみんなすんげえ短いのにデイトレーダーですって言ったらああ長いんだ
0: ああなるほど、ね、こっちが
2: ね感覚がちょっとずれてきてるんで
0: すよ、ねうん、もうスキャルピングの人たちがなんか普通ス,キ、まあうん
1: 、スキ
2: ャルっていうかまあ短めの
0: ねということでございますもうしばらくはそんな相場が続くのかなというふうにねう思ったりもします、えー、今日は現役ファンドマネージャー石原潤さんをお迎えしてお送りしてまいりました。この後ちょこっとだけ延長戦ですかね。やらせていただきますので、ぜひ引き続き YouTube ライブでご覧になっていただきたいと思います。ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります。また来週お耳にかかります。この番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りしました。